0: Y bueno, como todos los lunes, también está con nosotros eh, nuestros compañeros, compañeras de la Facultad de Economía. En esta ocasión se encuentra con nosotros el doctor José de Jesús Rivera de la Rosa, coordinador de la maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por estar aquí presente en el De Eso Se Trata. Y bueno, pues, tenemos convocatoria para el ingreso de esta maestría y esa es una muy buena noticia.
1: Exactamente, Estamos ya vamos a dar este inicio al proceso de admisión de la octava generación. Ya llevamos siete generaciones, esta va a ser la octava, la octava generación. Empezamos en el 2008 y ya pertenecemos al Sistema Nacional de Posgrados de CONACYT y estamos a nivel consolidado. Maravilloso. A ver,
0: eh, empezamos un poco con los perfiles, este doctor. ¿Quiénes podrían tener acceso a este tipo de posgrado? Eh, obviamente, economistas. Pero este, hay un campo no alrededor que podrían estar presentes.
1: Sí, pues es, es eh, digamos, somos interdisciplinarios, básicamente eh, economistas, pero hemos tenido también estudiantes de biología, de, de derecho, de, de, de historia, de antropología, eh, de medicina. Es, de, hemos tenido estudiantes de, de, de las más diversas este, formaciones. ¡Qué interesante! Han dado, han dado muy, buen, muy buenos resultados. Efectivamente, creo que ese es una, uno de los cruces
0: que de pronto nos hace eh, cambiar de perspectivas, ¿no? Este, Por ejemplo, a mí me gustaría saber un poco eh, cómo se integran estos proyectos de gente que viene de otras áreas, ¿no? Por ejemplo, de la biología o de la medicina, de los que comentaba usted, ¿qué ¿con qué proyectos acceden a este posgrado?
1: Sí, pues justamente... Eh, en casualmente el concepto de desarrollo nace de la biología, hace ya varios siglos. Claro. Y Los economistas lo, lo retomamos, pero aquí es muy interesante ver uno, actualmente qué dicen los biólogos sobre el desarrollo, porque un tema fundamental para nosotros es el desarrollo, pero ¿qué, qué, es, qué, qué entendemos actualmente por desarrollo, Este, qué dicen los biólogos, ellos hablan de un concepto un poco complicado, que es la, eh, la heterarquía, es decir, que la relación va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba... Y hacia los lados. Entonces ahorita justamente en este momento de la pandemia que estamos viviendo, este es muy importante el, el diálogo entre las diferentes disciplinas. Entonces los biólogos nos han, nos han ayudado a ampliar nuestro panorama sobre qué entendemos por desarrollo, el desarrollo local, desarrollo regional y también el vínculo con la naturaleza. Porque justamente justamente con así nos ha pedido en la última evaluación que nos hizo que le diéramos un peso un poco más fuerte a la sustentabilidad. Y pues eso está muy, muy vinculado con, con, entre otros, con la, con la biología.
0: Qué interesante, ¿no? De pronto las palabras las usamos y no sabemos en dónde está su origen, o quiénes, uh -huh. o qué áreas, qué especialistas fueron los primeros que las estuvieron usando. Y bueno, pues ahí está una clave interesante. Y sí, siempre yo creo que es muy... Eh, saludable, y, eh, y creo que lo, lo ideal en estos casos, tener estos cruces, este esta esta forma de, de trabajo interdisciplinaria. Y ahora vamos con las eh, con las fechas. Eh, ya está abierta la convocatoria, eh, ¿qué hay que hacer paso a paso, doctor?
1: Sí, bueno, primero ya está abierta la convocatoria a partir del primero de abril, y se cierra para, re, para recibir los, los documentos el 11 de mayo. Eh, aquí básicamente serán, eh, van a hacer un, un examen Seneval el el, en, en línea, va a ser en línea el 27 de mayo a las 9 de la mañana. Después, se van, a, si, si tienen este, al menos mil menos puntos en el examen, serán entrevistados con los docentes de la, de la maestría del 3 al 24 de junio. Y este, entregarán, eh, se les entregarán los resultados el día 4 de julio de 2022 de quienes fueron este, aceptados. Ya en agosto, cuando regresemos de vacaciones, se les dará un curso de, de inducción del 8 al 12 de agosto y e iniciaremos clases. Ya esperamos que ya esté en forma presencial en la universidad, porque hasta ahorita esta generación, la séptima generación que, se, que tenemos ahorita, ha sido desde el principio virtual, porque coincidió claro. con el, el inicio de la pandemia. Entonces, este, pues se echaron sí que todo no el es posgrado mismo. de manera virtual prácticamente. Posgrado, sí, prácticamente. Pero esto nos dio muchos, este, bueno, son muchos problemas, pero también algunas, algunas oportunidades. Por ejemplo, los estudiantes ya no pudieron ir a otros países a europa, sí, claro. américa latina, áfrica, pero se conectaron vía internet entonces es, están, han tenido buena buena comunicación estamos mejorando pues incluso el, el manejo de las de las de, la, de las tecnologías pues de información y comunicación entonces es otra forma pues también de en, en cierta manera de, de educar, pero que también es muy interesante y tenemos una, una un campo mucho más abierto pues para para que nuestros estudiantes estén conectados a nivel internacional claro.
0: Bueno, y tuvieron un poquito de más de tiempo para hacer sus tesis, ¿no? Que ese también es el tema.
1: <risa> sí, sí, exactamente. O, oiga, Doc,
0: a ver, cuéntenos un poquito eh, en estos años que han, este, que han transcurrido del posgrado, ¿cuáles son, digamos, algunas de las investigaciones que más recuerda y que nos quisiera platicar un poco para ilustrar lo que se ha hecho dentro de este posgrado?
1: Bueno, este, tenemos 150 tesis ya de los de las siete generaciones, eh, muy interesantes las tesis, algunas incluso, bueno, una, una este, estudiante eh, se fue a España y su tesis la presentó en un concurso, un concurso internacional y ganó el primer lugar con su tesis de la y de, la de aquí de, de la Facultad de Economía. Muy interesante su, sobre el desarrollo local y entonces hizo una, una interpretación muy interesante vinculándola con la cooperación internacional. Otras tesis, una otra otra compañera, otra estudiante se fue a Costa Rica con este Miguel Sobrado que él ha formado miles de cooperativas en, en Costa Rica y lo invitó respuesta para que viniera con nosotros aquí a, este, a México. Es excelente porque bueno, nosotros trabajamos cooperación internacional, pero también cooperativas a nivel nacional. Claro. O sea, ahí se nos amplió el panorama, ahora sí que no es lo mismo hablar de cooperación que cooperativismo, pero ya tenemos, lo tenemos todo en el, en, el, en el panorama. Este otro estudiante se fue a, a, a Colombia con las FARC. Incluso se, se arriesgó un poco porque era, eh, habían, habían este, matado a algunos estudiantes el año anterior. Entonces, pues, pero le dijimos que, bueno, ella que decidiera y hablamos con sus papás para que autorizaran, porque aunque ya son mayores de edad, pero siempre ir a, ir a otro país en ese sentido fue riesgoso. Le fue muy bien. Estuvo ocho meses en, en Colombia. este Y de ahí eh, trabajamos la ayuda humanitaria con Médicos Sin Fronteras. Incluso su tesis le hizo el prólogo. El, el, líder, el líder holandés de Médicos sin Fronteras. Entonces, imagínense. Oh, ¡Qué maravilla! Es, eh. es una maravilla, una maravilla. En, en fin, son, son muchas, muchas tesis muy, muy interesantes que han, que han este, aportado para el conocimiento, la innovación, este la generación de nuevas propuestas. Entonces, este a otra otra compañera se fue a, a Chiapas a hacer su, allá su, su práctica profesional y eh, se trabajó con, con compañeros este, de cooperativas del STLN y Maravilla. este bueno, la trataron muy bien, ella estuvo muy contenta, incluso este, también su tesis es muy, muy excelente tesis, y ya este, de hecho ya se regresó a vivir a, bueno se fue a vivir a más bien a, a Chiapas, entonces hay este, in, una cantidad increíble de, y ahorita por ejemplo estamos trabajando una tesis que ya está por, por terminar con Corea del Sur, este, para ver cuál es la perspectiva coreana ...del desarrollo y la cooperación. Entonces, tienen misiones este, interesantes. Igual hemos trabajado, digamos, con la perspectiva china, este, sobre la cooperación china, que ahorita pues está muy presente en América Latina, sobre todo en Brasil, pero en los demás países la latinoamericanos. Eh, otra compañera que se fue a la India a hacer, a hacer su, 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 este, su, su práctica y su tesis... Y también pues este, aprendió mucho, pues nos enseñó mucho de bueno cuál es la perspectiva de, de, de la gente de la India sobre el desarrollo y la, y la cooperación.
0: Tuvimos a una,
1: eh. Estuvimos a un estudiante de, de Turquía que este, afortunadamente hablaba bien este, español. Entonces este, vino acá y es una tesis excelente sobre el, el desarrollo también local y cómo ven los, los, los turcos, y en este, incluso en este caso los musulmanes, el tema del desarrollo. Pues realmente aquí lo interesante para nosotros es que como profesores aprendemos todos los días, porque nos van abriendo el panorama todos los estudiantes de aquí de México, de Oaxaca, de Chiapas, pero también del extranjero, han venido de Turquía, de España, de Italia, de, de Belice, de, en fin, de muchos países de, de América Latina, de, de, de Colombia. De hecho, tenemos, tenemos un convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia y han, hemos tenido mucho mucha este, eh, vínculo pues con los colegas este, colombianos. Entonces así, es, es, un, es un tema realmente muy interesante y aquí bueno, quienes logren este, eh, entrar a esta nueva generación tienen un, un campo muy, muy, muy amplio para trabajar con gobiernos, con este, organizaciones de la sociedad civil, con ONGs, con otras universidades. O sea, es un campo laboral muy, muy amplio que se ha ido abriendo a partir de los, de los egresados de las generaciones anteriores. Pues qué maravilla, a ver si podemos luego
0: poder eh, entrevistar a algunos de los tesistas, porque, por ejemplo, esta tesis de Zeta, la chica que se fue a la India, es, son temas que en verdad son importantes y que se tienen que comunicar con toda la audiencia. A veces, híjole, el, el destino de las tesis no es precisamente eh, el de los eh, lectores, ¿no? Eh, a veces solamente es un pequeño comité, algunos especialistas... Pero en verdad sirve mucho para ilustrar sobre las posibilidades, las alternativas que se pueden dar en, este, en distintos
1: rubros, en distintos aspectos, doctor. Así es. Sí, incluso ahorita que lo comenta, hemos hecho algunos libros donde han participado tanto profesores como estudiantes, incluso haciendo capítulos este, en forma individual o en coautoría. Y lo que queremos es retomar la, la producción, la producción, digamos, de, de, su, de sus tesis eh, en libros, en eh, libros colectivos, en libros este, individuales, porque vale la pena, pues, que se difunda a nivel nacional e internacional. También aquí en la UAP, ya desde hace algunos años está aprobado este, el repositorio digital, que significa que las tesis de los estudiantes están digitalizadas y se pueden difundir a nivel, nivel mundial. Entonces, este, pues, ima, imagínense, se enteran este, por todos lados, en, en Europa, África, Asia, este, América Latina, de una tesis que les causa mucho interés, mucho, entonces... Hay de este, al enterarse de estas tesis, es, se comunican con nosotros. y, nos, Igual ellos también quieren este, postular para ingresar a la, a la maestría de varios países al conocer las tesis de los, de los egresados anteriores.
0: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Pues estaremos ahí contactando a sus estudiantes, a sus egresados, para poder charlar con ellos y poder eh, eh, seguir dando a conocer mucho de lo que se está haciendo en la Facultad de
1: Economía. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por este espacio y pues claro que sí, vamos a hablar con nuestros estudiantes para que puedan estar entrevistables y va a ser muy interesante que los escuchen, realmente. Gracias, doctor. Pues ahí está la voz de el doctor José de Jesús Rivera de la Rosa,
0: coordinador de la maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional.